0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kær Hansen. Da Johanne Bille blev skilt, begyndte hun at skrive en roman om en kvinde, der går i hundene. Det var ikke en fortælling om hende selv, men om en kvinde, der havde det værre end hun selv havde det. For det havde hun brug for, for at kunne holde sin egen smerte ud. Maria kaldte hun kvinden, og Maria hun datter den ene mand efter den anden. Hun har færre. hun bliver voldtaget, og hun ender som alkoholiker. Det meste af romanen, det har jo Billes selv skrevet på bar, mens hun læste om andre forfaldshistorier om kvinder og researchet i voldtægtens væsen. På torsdag den 27. januar, der udkommer romanen Når man forlader mig af den titel, som den har fået, og det er den roman, det i dag skal handle om her i Mellemlinjerne. Radio 4's program om forfatteres research og alt det arbejde, der ligger mellem linjerne i bøgerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen, og Johanne Bille, velkommen til. Tak skal du have. Det her, det er både en kvinde, der forfalder, eller en historie om en kvinde, der forfalder, men det er også en historie om en kvinde, der opnår frigørelse. Altså det er også en frigørelseshistorie på samme tid. Hvordan kan det
1: være det? Jamen, øh, slutningen, det, det er sjovt at starte med slutningen, men det er måske også meget passende lige præcis med den her roman, fordi slutningen kan læses på flere måder. Den kan både læses som det ultimative forfald, men den kan også læses som den ultimative frigørelse. Det afhænger nok lidt af, af hvem der læser jeg synes, der er noget spændende ved vanvidet som frisættende. Hvad er det, der sker, når vi giver slip på den her trang, vi har til at leve op til alle de herskende normer, der er i vores samfund? Hvad sker der så? Hvad finder vi? Og er den overbevisning, at ofte finder vi ind til os selv? Jeg synes, den er ret spændende, den her roman, fordi det netop er en kvinde,
0: der forfalder. Vi har set flere eksempler på historier om mænd der forfaller I efteråret læste jeg en artikel i Kristi Dagbladet, som netop handlede om, at lige nu udkommer der rigtig mange historier om mænd, der forfalder, og blandt andet blev René Fredensborgs shift fremhævet, og Jacob Skyggebjergs Enderkredsen. Eksempler på forfattere, som jeg begge har haft med her i programmet. Men vi har egentlig ikke set så mange Fortællinger om kvinder, der forfalder på det seneste. Og alligevel så sidder du med tre bøger foran dig, som du har researchet i, altså forfaldshistorier om kvinder. Det er ikke øh, fortællinger, jeg kender, men jeg har kunnet øh, læse mig frem til, at de alle sammen er udgivet i 60'erne eller i 80'erne. Øh, og det synes jeg jo egentlig er ret interessant, at der ikke er flere af de her forfaldshistorier øh, om kvinder i dag.
1: Hvorfor havde du en træng til at skrive sådan en historie frem lige nu? Jamen, lige nu er vi i en tid, hvor vi igen diskuterer kønsnormer, vi diskuterer igen grænseoverskridelser, og i virkeligheden diskuterer vi også, hvad vil det sige, at vores samfund er indrettet patriarkalsk, altså det vil sige, at det i høj grad er de maskuline idealer, som hersker. Og jeg synes, det var interessant med den her forfaldshistorie, fordi den netop kobler op til et form for oprør. Og for mig at se, er der et oprør at hente i forfaldet, Øhm, som jeg også sagde tidligere, er det hele den her pointe med, at vi bruger så meget tid på, det står der også i Når mænd forlader mig, øh, hun siger, hvorfor ulejlighed med ordentligheden, når ingen bemærker den. Øhm, og det er lidt det, der er pointen i den her bog, at hun finder ind til sig selv ved at gå i hundene. Er det noget, du har haft lyst til at sætte gøre? Jeg tror i hvert fald, at det er en, øh, hvad skal man sige, en dragende tanke, Øhm, hvad er det, der kan ske, hvis vi bare øh, råber pækker og skrider, for, for at sige det politisk ukorrekt? <laughs> øhm, jeg tror i hvert fald, det er, det er noget, jeg er draget af. Den her tanke om at slippe alt det her kontrol og se, hvad findes der så. Og det er jo også noget af det, som litteratur kan for mig at se, som er så, så smuk i litteraturen. Det er, at hvis vi går ind i litteraturen og har hjertet med os, så kan vi faktisk prøve det her med at slippe kontrollen. Og vi har mulighed for at slippe kontrollen med Maria. Øhm, og den mulighed vil jeg gerne give læserne derude. Som jeg sagde indledningsvis, så,
0: øh, så har du researchet i de her forfaldsfortællinger. Øh, og, og når du nu har taget de her tre, som jeg nævner er fra 60'erne og 80'erne, er det så fordi, der ikke er nogen
1: fortællinger om kvinder overhovedet af nyere tid? Nej, det vil jeg ikke mene. Jeg vil mene, at der er, at der er alt muligt forskellige litteratur, der rummer alt mulige forskellige historier, også om kvinder, der går i forfald. Jeg vil så sige, at jeg har især fundet inspiration i lige præcis de her romaner, fordi jeg også synes, de kan noget æstetisk, som er spændende. Øhm, de arbejder næsten alle sammen med en eller anden grad af rapplen. Øhm, især den uanstændige Madame D. af Hilda Hilst, som er en af de bøger, jeg har med i dag, er, er sådan et rapplende vanvidsværk, øhm, som jeg har været meget inspireret af. Og der er bare ikke nogen lig Hilda Hilst. Altså, hun er mesteren ud i rapplen, øhm, og derfor har jeg været så fascineret af hende, ikke? Vil du Men, sætte lidt flere ord på Hilda
0: Hilst, fordi at jeg øh, skal gerne lægge mig fladt ned og sige med det samme, jeg har ikke læst nogen af de bøger, <laughs> som du har taget med eller researchet i, så jeg får brug for en ordentlig introduktion til dem.
1: Jamen, det kan jeg gerne vil give. Øh, altså man kan sige, at Hilda Hilst er den med om det er udkommet på Gladiator. Og jeg må heller lige lave en disclaimer, der hedder, at jeg også selv på det tidspunkt, hvor Hilda Hilst udkom på Gladiator, var ansat der. Så jeg har været med til at få den her bog ud i verden, kan man sige, og har senere udgivet en anden roman af Hilda Hils på mit eget forlag, Harbi. Øhm, og, og den udenstændige Madame D. handler om den her kvinde, som har mistet sin mand, og ender med at nærmest bare sig hjemme hos sig selv, mens hun taler med ånder. Hun taler blandt andet med sin mand, men hun taler også med alle mulige forskellige ånder. Øhm, og det er en bog, som handler om at være kvinde på mandens nåde, ligesom når mænd forlader mig. Den handler om at være et mandsdomineret samfund, og så handler den rigtig meget også om begær og seksualitet, som jo også er noget af det, jeg har undersøgt, når mænd forlader mig. Øhm, så det er sådan et, et, et lille komprimeret værk, øhm, der gør amok. Og det er sindssygt fedt du skal prøve at læse det.
0: I min research til programmet her, så kunne jeg også læse, at den havde fået seks stjerner af politikken, så du er ikke, selvom du har været med til at udgive den, så du er ikke den eneste, der er, der er begejstret for den. Er det den bog i virkeligheden, der har haft størst indflydelse på, øh, når mænd forlader mig, eller er det en af de andre, du har liggende Ej, det, foran er,
1: Det er uden tvivl en af de andre, øh, som øh, hedder En aften om sommeren af Margrethe Duras, øh, som er væsentligt forskellig fra Den med om D, fordi det er en mere stram fortælling. Øhm, den har også nærmest et krimi-plot, øhm, Men hovedpersonen i En aften om sommeren hedder Maria. Og det er også derfor, at min Maria i Når forlader mig, hedder det, hun gør. Det er en kærlighedserklæring til den her bog. Øhm, og jeg synes, at de to hovedkarakterer har meget til fælles. Øhm, en aften om sommeren handler rigtig meget om alkohol. Og den handler ligesom om den her kvinde, der kommer til et hotel sammen med sin mand og deres husveninde. Og så opdager hun, mens de er på det her hotel, det stormer, det lyner og det regner, så opdager hun, at husveninden og manden har en affære. Øhm, og den måde, hun løser det på, er ligesom ved at begrave sig i alkohol, og ved at beslutte sig for at hjælpe en morder, der er på fri flugt, med at flygte.
0: Ja, for man kan sige, at Maria i din roman, Når Mænd forlader mig, hun øh, forsøger at gøre op med øh, sin afhængighed, af mænd. Hun, hun, som jeg sagde ind, så dater hun den ene efter den anden. Hun har færre, hun bliver forlovet, og hun, hun er ligesom hele tiden i kontakt med det mandlige blik, eller underlagt det mandlige blik, og det forsøger hun virkelig at gøre op med øh, til slut, hvor hun jo så nærmest udskifter sin afhængighed af mænd med en afhængighed af alkohol. Og jeg synes, at det vil være meget passende nu at få en Oplæsning, fordi et af, en af de passager, jeg har valgt, du skal læse højt, handler netop om øh, Marias øh, alkoholisme, vælger jeg altså at kalde det. Jeg ved ikke, om du vil sige, at hun er alkoholiker, men hun er i hvert fald afhængig af alkohol.
1: Det må man sige, men man kan også sige, at Maria er afhængig af mange ting. Øh, hun er draget af den eskapisme, der kan være i alkoholen. Øh, men hun er jo også draget af en eskapisme, der kan være i at skrive. Øh, Maria er også forfatter, øh, men er det også på en måde, hvor hun skriver mere til husbehov, øh, og når hun har noget, hun skal have afløb for, kan man sige. Øh, og så selvfølgelig så forsvinder hun også ind i de her mænd. Ikke? Øh, men det, vi skal høre nu, det er Maria, der er på arbejde. Hun arbejder som tekstforfatter i et bureau, der sælger produkter til middelalderne mænd. Øh, og det indebærer, at hun skal skrive om de her produkter til de her mænd. Øh, og nu handler det simpelthen om første gang, hun drikker på arbejde. Jeg drak en øl i morges, inden jeg mødte ind. Samtalen med dialisten sad som en i svin i organerne. Smerten var mere fysisk end nogensinde før, og jeg håbede, at en øl kunne hjælpe på det. Det gjorde den, og nu sidder jeg her igen. Den ulykkelige ordjournalør. Jeg skal skrive om ukrudtsfjerner i dag. Det er snart forår. Det er højsæson for den slags ting. Jeg ved ikke noget om ugrudsfjerner, jeg må genbesøge briefet med information om produktet, og det er så resten kedeligt, så fuldstændig uden værdi, og jeg har lyst til at drikke. Ikke at nogen spørger men hvis de gjorde, vil jeg ikke fortælle dem, at jeg ikke længere kan huske, hvor mange øl jeg drikker. Jeg skammer mig over, at det hjælper at drikke, og jeg gør det for meget. Jeg drikker hver aften, jeg drikker indtil timerne far forbi som biler på en motorvej, og det hele er lidt mere til at holde ud. I dag vil jeg drikke i Vipseraden. Jeg kan mærke, trangen trangen bagerst i halsen Den sidder der som en uundgåelighed. Og lige om lidt er det frokostpause. Måske kan jeg nå i kiosken der, selvom jeg ikke helt ved, hvad planen er derefter. Er det for risikabelt at stå på gaden og drikke? Kioskmanden ser undrende på mig, da jeg køber sexpacken, eller også er det bare noget, jeg forestiller mig? Jeg kommer øl i min mulepose, og på vej tilbage til vipsereden kommer jeg i tanke om, at jeg har nøglen til skabet i kælderen i lommen. Skab nummer 105 er min redning. Receptionen er tom, jeg kan ubemærket tage elevatoren ned i kælderen, og med hjertet i halsen går jeg hen til fitnesslokalet. Min hænder er svedige, jeg stikker nøglen i låsen, vrider og åbner. Der er god plads derinde til min hemmelighed, og jeg hænger muleposen med ølene på knagen. Bagefter drikker jeg en øl lænet op af ribben, og jeg er lige så bange for at blive opdaget, som jeg er bange for mig selv. Tak, Johanne Bille.
0: Det her tema med alkohol, det er... En af de andre elementer i din roman, jeg synes er ret interessant, fordi at ligesom det er en forfaldshistorie om en kvinde, som vi altså ikke ser i så høj en grad, som vi ser forfaldshistorier om mænd i tiden, så ser vi samtidig flere og flere romaner, der handler om alkohol. Blandt andet Christian Ditto Jensens Bar, der udkom i efteråret. Her til foråret udkommer Jesper Stein, også med romanen Ædru. Og så sent som i weekenden, så jeg er Sex and the City, hvor Miranda hun også så ved at tyge til øhm, alkoholisme. Der er i hvert fald en stor dialog om, hvorvidt hun er alkoholiker eller ej, og på et tidspunkt, så siger hun, øhm, jeg begyndte at drikke under øh, coronanedlukningen, ligesom alle andre gjorde, og så stoppede jeg bare ikke. Og det fik mig til at tænke på, om der er, om du mener, der er en sammenhæng mellem
1: alkohol og øh, corona? <laughs> det er der nok nogen, der er, der er klogere på, på statistik på det område, der kan sige... Øhm jeg tror, at grunden til, at jeg er interesseret i alkohol, er fordi det er, at øh, man kan sige, det er svært. Øh, det kan både være enormt frisættende, det at drikke, øh, og samtidig er det en, et virkelig giftigt stof og, en, øh, og, og meget afhængighedsskabende. Øh, samtidig kan man sige, at det her også en eller anden, når mig, er jo også en eller anden kommentar til den her myte om forfatteren som sådan en, der sidder og plører fuld og skriver... Øhm, der viser, når mænd forlader mig at at det billede er langt fra lykkeligt. Øhm, tværtimod, Maria stopper jo med at skrive, da hun begynder at drikke, at de to ting kan ikke eksistere samtidig. Øhm, og det synes jeg også var interessant, hvad er det for en fortælling, vi har om kunstneren, som drikkende eller som afhængig, øhm, og den møder jeg da også selv, øhm, Ja, fordi nu sagde du også tidligere, at hun er
0: også afhængig af at skrive, og i virkeligheden var det ikke noget af det ved fortælling, der sådan gjorde det store indtryk på mig, fordi hun, ikke sådan, hun har jo det her job ved siden af, hvor hun skriver de her øh, e-mails ud til produkter, som øh, hun skal få mænd til at købe, øh, så, så skrivningen er lidt noget, hun gør ved siden af, og hun værdsætter den ikke sådan vildt meget. Det er, som om, hun, bare er, hun er jo afhængig af den i den forstand, at hun er nødt til at skrive, og hun gør det, men det er ikke sådan... Noget, jeg oplever, hun, sådan, øhm, hun tænker selv, giver hende, øh, hende glæde nok nærmere problemer, fordi at hendes, øh, den mand, hun er sammen med længst tid i romanen, Idealisten, som, som er den har prototype, en af de prototyper, der er med på mænd i romanen, han, øh, han problematiserer det faktisk på et tidspunkt. Hvad for nogle tanker
1: øh, gjorde du dig omkring det? Jeg kunne godt tænke mig at lave en karakter, som havde et øh, forholdsvis uromantisk forhold til at skrive. Mm. Øhm, det er jo altid lidt <clears throat> hvad skal man sige, det er altid lidt farligt, det der med at lave kunstnerromaner. Altså, det kan også, det kan også gå galt, ikke? Øhm, og jeg synes, det kunne være sjovt at have en hovedperson, som er skrivende, men på den uromantiske måde. Altså, hun er jo ikke som arketypen på en forfatter er. Hun går ikke særlig meget op i det, hun skriver, og man har lidt indtryk af, at det er et held, at hun overhovedet er udkommet med noget. Det, hun udgiver, sælger virkelig lidt. Øhm, men altså der, der er sådan en beskrivelse af i starten, at forladet vi gang kan de der bøger stående mere, fordi de sælger ikke noget, så hun kan lige så godt bare få dem ned i kælderen. Øhm, og jeg synes, det, var, det hørte med til det her billede af en kvinde, som ikke formår at tillægge værdi til det, der er vigtigt. Øhm, og det synes jeg er interessant ved Maria, at det er som om, hun hele tiden holder verden lidt ud i strakt arm. Det er som om, der ikke er noget, der rigtig betyder noget, samtidig at alting betyder lige meget. Og det tror jeg også, at der er nogen, der vil kunne det genkende til nu, at der er, jeg, jeg kan i hvert fald kende det fra mig selv, det, det her fokus på, hvad er det egentlig, der er vigtigt. Jamen, det, der egentlig er vigtigt, det er selvfølgelig kunsten, det er de nære relationer, men for Maria er det som om, at ingenting rigtig er vigtigt, og alligevel er hun afhængig af det hele. Hvorfor er det, hun har svært ved at se, hvad der er vigtigt? Jeg tror i virkeligheden også, at hun har hovedet ret langt op i sin egen røv. Øhm, det, det er der også en, en beskrivelse af i bogen, at hun, hun reflekterer ligesom over røvhuller på et tidspunkt, som også jo er en eller anden kommentar til hele den her diskussion omkring, har kvindelige forfattere fingeren langt ind i deres egen navle, øhm, som Mette Høbe sagde på et tidspunkt. Men det tror jeg også Maria har, men det er også fordi hun er, lever i en verden, hvor vi er så fokuseret på individet, og vi er så fokuseret på at lykkes som individer, og det er, jo, det er Maria en konsekvens af, og hun er på en eller anden måde det grældeste eksempel på det, hvor hun bliver så egocentreret, at hun mister fokus i forhold til, hvad det egentlig, der betyder noget. Hvis vi lige skal vende tilbage til
0: temaet om, øhm, om alkohol, hvorfor var det så vigtigt for dig at få med i den her fortælling om en kvinde, der forfalder? Altså det kunne jo i virkeligheden også have været noget endnu vildere, som for eksempel stoffer.
1: Jamen jeg kunne godt tænke mig at lave en historie om forfald, der var grim der er den der far med, når man skriver kvindelig forfald, at det så stadig bliver lidt yndigt i det. Og det synes jeg er noget af det, som øh, en aften om sommerne, Margrethe Margaret Duras gør rigtig godt, at hun, øh, hun viser ligesom det, det beskidte og det ulækre ved et alkoholmisbrug. Altså, og, og det, det har jeg taget med mig og taget til ekstremerne, når mænd forlader mig. Der er sådan nogle beskrivelser af, hvordan hun skider, og det der afføring er sådan helt øh, travlet og ulækkert, fordi at hun drikker så meget alkohol, som hun gør. Og jeg kunne godt tænke mig at vise de sider er forfaldet, og ligesom, til sidst bliver Maria jo altså, grænset til rigtig ulækker. Der er sådan nogle beskrivelser af, hvordan eksemen breder sig på hendes krop. Og hun tager også enormt meget på, og hun, meget og på. Og hun kan ikke selv
0: forstå det. <coughs> Fordi hun jo rider på den her myte om, at hvis du, hvis du bare drikker i stedet for at spise, så er altså, det kun af maden, du kan tage på af. Æ, og i virkeligheden kan man jo også tage rigtig meget på af, af alkohol. Æ, så det er jo også en myte, du, du gør op med i fortællingen.
1: Ja, og det, og det interessante er jo så, at, at, at Maria jo, at hun har jo sådan en, en kropsskam, eller en kropshade i hvert fald, som, som selvfølgelig både kommer af, at hun, hun på et tidspunkt bliver voldtaget, og generelt bliver udsat for grænseoverskridende opførsel. Men, men samtidig ligger der jo også en eller anden frisættelse i, at nu hendes krop pludselig, hun siger på et tidspunkt et eller andet med, at nu hendes krop ikke længere til for mændenes lyst. Og det synes jeg egentlig er ret fint, øh, at det at blive hvad skal man sige, det, det ikke at leve op til stereotypen på den perfekte kvinde, bliver frisættende for Maria. Øhm, og hun siger på et tidspunkt, hvordan siger man nej med en krop, der altid ligner et ja. Og det tror jeg, sådan for mig, var det en af de vigtigste sætninger i hele bogen. Jeg kom til den ret sent. Øhm, jeg, jeg kom først i tanke om den forholdsvis sent. Men når jeg ser tilbage på, på hele arbejdet med bogen, så er det i virkeligheden det spørgsmål, som er hovedspørgsmålet for bogen. Hvorfor er det svært? Og sige nej
0: med en krop, der siger ja.
1: Altså, det er, jo lidt, det er jo lidt provokerende sagt, kan man sige. Øhm, og det er også for at provokere, at Maria siger det, tror jeg. Men pointen er, at vi er opvokset og opdraget ind i et samfund, hvor vi går ud fra, at kvindens krop i sig selv er et samtykke. Vi ser det i populærkultur, vi ser det i litteratur, vi ser det i film, vi ser det i sange og alt noget, at, at øh, jamen, hendes mund sagde nej, men øjnene sagde ja. Og det er den kultur, som Maria er vokset op i. Og det er den kultur, som som jeg forsøger at spide i meget dramatisk forstand. I den forstand, at jeg nu har skrevet en bog, som er 100% mandsdomineret, men som handler om kvinden. Og det kan man sige, det er der måske nogen, der finder provokerende, fordi man kan også sige, har vi ikke brug for stærke fortællinger om kvinder i kvinders ret? Og jo, det har vi også pointen med den her bog er at vise, hvad vil det sige at være vokset op i et mandsdomineret samfund? Hvad vil det sige at have et mandsdomineret blik? Øhm, og det er i høj grad det, som bogen ligesom undersøger. Vi skal tale mere om øh, det her med
0: samtykke og kvindens krop lige om lidt, hvor vi skal tale om det, det tema, der også fylder meget i romanen, som er øh, voldtægt. Men inden da skal vi lige vende den sidste bog, du har liggende foran dig, og det er en af Ulla
1: Ryum. Ja, det er Natsangersken af Ulla Ryum, øhm, som også handler om en kvinde, der øh, går i hundene, kan man sige. Hun, hun går faktisk så langt, som til at hun arrangerer sin egen begravelse. Altså, hvor gammel er hun? Jeg mener, hun... Øh, altså, jamen, det, det er et godt spørgsmål, fordi... Jeg altså vil, lige... fordi
0: man må der være en... En
1: gammel kvinde, hvis man har gjort det. Ja, men, men det der er med, med natsangersken, som hun hedder, som er, er hovedpersonen i, i den her roman. Øh, bogen starter sådan her. Det meste af aftenen havde jeg siddet over for en kvinde, der kunne være omkring de 50, men også meget yngre. Hendes opløste og forsvirede ansigtstræk gav ikke muligheder for andet end løsende gistninger om hendes alder. Hmm. Så man ved det faktisk ikke. Man ved ikke, hvor gammel den her kvinde er. Men formentlig ikke over 50, når hun også kunne være yngre? Nej, formentlig ikke over 50. Og noget af det, hun gør, det er, at hun, hun, hun sidder på sådan en hvertning, og så laver hun, nu skal jeg, lige se, jeg kan finde. Det, hun, laver, hun laver sådan nogle små statuer, man kan placere på grave. Så hun har også en eller anden form for kunstnerisk virke, ligesom, øh, ligesom Maria har i, når man forlader mig. Men hende er ligesom at lave de her små øh, duer og sådan nogle ting, som man kan sætte oven på gravstene. Og det samme er faktisk også tilfældet i Hilda Hils, nu er det en dag, Der klipper hun sådan nogle små fisk ud, blandt andet. Øhm, og det synes jeg er ret interessant, det der med, hvad vil det sige at skabe på trods? Og det gør de her kvinder, de skaber på trods. Og det er, jo, det er jo i virkeligheden, jeg tror, grunden til, at jeg kunne... Det vækkede resonans i mig, var fordi, da jeg skrev den her bog, det jeg også på trods. Øhm, som du også sagde i introen, så fint var, var jeg lige blevet skilt, og ikke at det skal handle om det. Men jeg var i en personlig krise, og besluttede mig for at skabe noget alligevel. Og der er et eller andet med det at skabe som modstand, som er ret fascinerende. Hvis jeg nu skulle være fræk, så vil jeg spørge, hvordan adskiller din bog sig fra de tre andre her? Altså, hvad, har du ligesom, hvilken, hvad nyt har du tilføjet? Jamen, det jeg har tilføjet er jo, øh, for det første har jeg skrevet den i en anden tid. Øh, og det kan man mærke i bogen, at den er, jo, øh, den er mere moderne, kan man sige. Øh, jeg synes slet ikke, man kan sammenligne nogle af de her bøger, faktisk. Det ved jeg godt, jeg sidder og gør nu øh, og trækker lighedstegn mellem dem. Men jeg synes ikke, man kan sammenligne nogen af dem. De kan alle sammen noget forskelligt. Øh, den når mænd forlader mig, også har, er jo sådan en, en udtal, som jeg, det, vi skal snakke om senere, som er sådan en, en udtal forholden så til hele samtykkedebatten. Øhm, og det mangler jeg i de her tre andre bøger. Jeg savnede en klar undersøgelse af, hvad vil det sige at blive udsat for overgreb. Og det fandt jeg ikke i nogen af de her tre bøger. Lad os tale om det nu, fordi... Øhm
0: Som sagt er der også et stort tema, der omhandler voldtægt. Faktisk, da jeg gik i gang med romanen her, så var jeg forberedt på, at det ville være det primære tema. Men efter at have læst den, så ser jeg voldtægten som en af årsagerne til, hvorfor Maria også forfalder. Fordi det for alvor begynder at gå ned af bakke, da hun bliver voldtaget. Vil du ikke prøve at fortælle, hvordan hun bliver voldtaget til lytterne?
1: Jo, altså Maria bliver voldtaget til sin fødselsdag øh, af en affære. Hun er på det tidspunkt øh, kæreste, hun er faktisk forlovet med idealisten, øh, og har sådan en affære med, med ham, hun kalder feministen, som på en eller anden måde ved første øjekast er den mest sympatiske karakter i den her bog. Øh, han siger alt det rigtige, han har styr på alle teorierne, han... han øh, er opmærksom på sin egen privilegier osv. Og, så videre, så videre. og jo netop feminist, som og er, er feminist. bevidst om sin egen rolle som mand overfor en kvinde. Præcis. Øhm, og så sker der det, at øh, Maria, hun øh, holder en tale. Maria kan rigtig godt lide at holde taler. Øhm, og hun holder en stor tale til sin fødselsdag, og det ser feministen. Og efter det går de så sammen ned i en parkeringskælder, hvor Maria bliver voldtaget. Men det, kalde kalde en voldtægt, er også i sig selv... Det burde det jo ikke være, men jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der stusser over det, fordi den voldtægt, der finder sted, er jo for det første en nærvoldtægt, det er en, hun kender. Nærvoldtægt er nogle af dem, der bliver begået allerflest af. Det skal man huske. Men det er også en, det, som nogen nok vil kalde en gråzonevoldtægt. Og det er jo lige præcis den diskussion, vi er ved at gøre op med nu. at For mig at se, burde der ikke være noget, der hedder gråzonevoldtægter? Der er voldtægter, og så er der fraværet af en voldtægt. Øhm, og man kan sige, at Maria ser jo ikke aktivt nej i den her situation. Øhm, og det vides ikke, hvorfor feministen gør, som han gør. Og det er så det, som Maria også bruger rigtig meget tid på efterfølgende. Og reflektere over. Hun stiller sig selv det der spørgsmål. Har alle mænd evnen til at voldtage i sig? Øh, og den tanke er jo vanvittigt skræmmende. For så kunne det jo ske igen og igen og igen. Er det en tanke, du har haft? Ja, og det er... Øhm det er en tanke, som ikke, jeg skulle til at sige, den ikke var så slem, som hun lyder. Det er ikke helt rigtigt sagt. Øhm, det, jeg tror på, enten ved den tanke, det er at huske på, at vi alle sammen er produkter af det samfund, vi lever i. Og det samfund er et samfund, som jeg sagde tidligere, hvor kvinders samtykke traditionelt set er blevet skubbet til hjørne til fordel for mænds behov. Det er sådan, du er opdraget i Danmark, hvis du øhm, er mand. Og det, den snak, synes jeg, er vigtig at tage, at det er vigtigt, at vi snakker om kulturændring. For vi er alle sammen en del af den her kultur, og vi skal alle sammen være med til at ændre den.
0: Du lytter til Mellem Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Jeg kunne godt tænke mig, at du skulle læse en passage højt fra bogen, som er en af de passager, der knytter sig til voldtægten.
1: Ja. Yeah. Øhm, og der kan man sige, øh, Maria er kaster med idealisten, øh, forlovet med ham, og, og hun er lige blevet voldtaget af feministen. Øhm, og det fortæller hun ikke til nogen. Og, øh, og det her er så en scene fra forholdsvis kort tid efter, at hun er blevet voldtaget. Soveværelset er stadig dunkelt. Det er tidligt om morgenen, og idealisten famler efter mine bryster under dynen. Han har lyst til mig, og jeg kan ikke fortælle ham, hvorfor jeg ikke har lyst til ham. Jeg er stadig øm i underlivet. Det føles som honeymoon-syndrom. Det er ikke kun smerten i underlivet, der gør, at jeg ikke har lyst. Jeg kan ikke have idealistens krop tæt på min. Lynen skal være imellem os. Det er, som om jeg er blevet allergisk, som om han er en fremmed. Alt inden i mig er rystet rundt. Selve kroppens anatomi føles fucked op. Jeg ved ikke, hvad jeg skal mærke, tænke, føle, og alligevel har jeg aldrig været så bevidst om mig selv, som jeg er det nu. Skammen over at være mig, for mig til at længes efter at være en anden. Hvem som helst anden er bedre. Idealisten som mit bryst, og han ved ikke, at det er et ødelagt bryst, han rører ved. Det bliver aldrig det samme igen, selv hans små, blide dup med pegefingeren på bryst, hvor den spids af forkerte. Og jeg sætter mig op i sengen, hvis jeg skal skynde mig på arbejde. Jeg tænder ikke lyset ude på badeværelset. Vandet fosser ud af bruseren. Det er varmt om kroppen, og det er for meget. Jeg skruer ned for temperaturen, og det hjælper ikke. Det hjalp heller ikke at smide bukserne og trusserne ud. Jeg kom begge dele i en affaldspose og gik ned i gården med dem, inden listen kom hjem. Tænkte, at nu var beviserne i hvert fald væk. Det er de selvfølgelig ikke. De sidder i kroppen, beviserne. De er ind i hver eneste åbning, leder folk. I de røde streger i mine øjne, i appeltinhuden på min lov, i vablerne på mine hæle. I de små blå mærker om håndlederne. Man skal vide, at de er der, før man kan se dem men de er der. Jeg tager en lange trøje på. Rampen ned til parkeringskælderen er et sort hul mellem busstoppestedet og lejligheden, og jeg går gennem gården, selvom det er en omvej. Stoppestedet viser, at der er 10 minutter, til bussen kommer. 10 minutter er en voldtægt. Det er ikke længere bare 10 minutter, der følger hinanden. 60 sekunder efterfuldt af 60 sekunder videre. Alle 10 minutter er min voldtægt. Det er sådan, jeg forstår en times vejhed. Et døgns. Hverdagen fortsætter, som om der ikke er sket noget, og jeg må fortsætte med den, mens den ene omgang 10 minutter afløser den næste. Dag efter dag må jeg gå igennem byen, tage bussen til arbejde for eksempel, mens voldtægten finder sted i mig igen og igen. Det er kun mig, der ved det. Ingen kan se det. Vanden i pizzerieret siger 10 minutter på en service-minded måde til mig i telefonen, når jeg tænker på de 10 minutter, hvor feministens pek skuer mod min indre vægge. morgen vil tage mig i biografen til en film, der varer halvanden time, og det svarer til ni voldtægter, ni omgange i skakten ned til parkeringskælder, og ni gange kan jeg tælle alt det, jeg kan komme i tanke om at tælle, mens min heller holder sig fast over hovedet, før filmen er forbi. Idealisten skriver til mig, at han bliver 10 minutter forsinket på arbejde, og jeg kan nu at blive voldtaget, inden han kommer. Tak, Johanne Bille. Når jeg havde valgt
0: den her passage, så er det fordi, at selvom voldtægten som scene fylder i, i bogen, så fylder voldtægt sådan set mere som tema i bogen i kraft af den måde, det påvirker Maria på. Fordi det, som jeg sagde tidligere, også er en del af det her øh, forfald. Og øh, et sted er der også voldtægtens øh, fem love, eller regler, hvad er det, du kalder dem? Love, ja. Kan man, ja. Love, ja. Øhm, og, og det fik mig til at tænke på, hvordan du... Har, har er kommet frem til de love? Altså, Mellemlinjerne er jo et program, der handler om research. Hvordan har du så at sige researchet dig frem til de love?
1: Jamen, øh, først og fremmest så begyndte jeg at tænke på de her... Det er jo, det er jo, det er jo lidt hy- en hybrid, de der loving, fordi de er, jo, de er jo skrevet som paragrafer, kan man sige, men, men kaldes lov. Og jeg befinder sig på en eller anden måde et sted mellem noget lovtekst og så noget mere sådan poppet, sådan jantelovsagtigt. Det er sådan et hybrid. Jeg begyndte at tænke på det med lovgivning og det med den måde, man forsøger at skrive om noget så svært som samtykke på, da hele debatten om samtykkelovgivningen udspillede sig. Og jeg var simpelthen, jeg blev grebet af den her tanke, der hed, hvordan putter du noget så svært som voldtægt og samtykke ind i lovtekst? Altså, hvordan gør man det? Øhm, kan det overhovedet lade sig gøre? Øhm, og der var ligesom nogen i debatten, der snakkede meget om retssikkerhed og snakkede meget om udformning af lige præcis de her lovtekster og hvordan man gjorde det. Og der fik jeg lidt lyst til som et slags modsvar til det at sige, jamen okay, jamen så hvis, hvis, hvis det er sådan, vi kan blive gode til at snakke om samtykke, det er ved at snakke lovgivning, jamen så lad mig da lave voldtægtens fem love, og så lad os snakke om dem. Øhm, og jeg lavede dem helt konkret ud fra øhm, loven om manddrab, at den hedder den som, øh, den, som tager en andens liv, eller den, som dræber en anden, tror jeg, der, der står. Og så er der ligesom de her, jeg mener, det er syv og sådan noget, jeg kan ikke helt huske det. Øhm, jeg lavede det ud fra det, så de er ligesom modelleret over det, øh, og har de samme stykker og har den samme opbygning. Så det var ligesom mit mit forsøg på at lave lave lovtekst.
0: Og noget af det, som i hvert fald er ret essentielt, og det er også en af lovene, nu kan jeg ikke lige huske præcist hvilken, men det er, at den, som bliver voldtaget, bærer voldtægten i sig resten af livet. Og det er jo det, som den her passage netop illustrerer, at bevidstheden om, hvad der kan ske på 10 minutter, den følger med, og den undslipper man ikke.
1: Ja, og jeg tror, det, det, det er vigtigt at huske på, også når vi snakker hele det her med, med samtykelovgivning og så, og så videre, at, at det er sindssygt vigtigt at huske på, at bare fordi nogen bliver dømt, forsvinder de langsigtede konsekvenser af en voldtægt ikke. Øhm, det er også, jeg har skrevet om det tidligere i Information, øhm, at det gør ikke den, det gør selvfølgelig en forskel i forhold til ens retssikkerhed retfærdighedssans og så retfærdighedssans videre, så videre, osv. at man får dømt de voldtægtsforbryder, der er, men i sidste ende fjerner det ikke de langsigtede konsekvenser ved voldtægt. Øhm, og det er jo også interessant i forhold til, at man kan jo så se efter den her nye lov er kommet, at der er en stigning i anmeldelser af voldtægt. Øhm, og den her nye lov er samtykkelovgivningen, som trådte i kraft 1. januar 2021. Yes, som næsten lige har føltes af. Øhm, og der kan man jo se, at der er sket en stigning i antallet af anmeldte voldtægter, men Og det er, jo, det, det er jo vildt, at det er en fantastisk nyhed, men det er en fantastisk nyhed, for det betyder, at vi får nedprægt antallet, altså mørketallet. Ikke? Øhm, men jeg tror bare, det er vigtigt at huske på, at drømmescenariet er jo, at der ikke sker voldsigter, øhm, fordi de har så langsigtede konsekvenser, som de har. Og det var et fokus, som jeg savnede, da vi havde hele debatten omkring samtykkeloven, der savnede jeg en større forståelse for, hvad er det egentlig for en forbrydelse, vi taler om. Det er en forbrydelse, som har fuldstændig vanvittige konsekvenser for det individ, der bliver udsat for det. Og det er, normalt forlader mig et forsøg på at vise. Det er et forsøg på at komme helt ind under huden på, hvad er det, der sker, øh, når man er blevet voldtaget. Det debatindlæg, du refererede til lige før...
0: Øh blev bragt den 6. februar 2020 i Dagbladet Information og havde rubrikken Voldtægten to 10 minutter. De 10 minutter finder sted inde i hver dag resten af livet. Og det er øh, et, øh, en kronik, hvor du også fortæller, om dine, altså, afsættet er din egen voldtægt. Så øh, du har selv sagt nogle egne erfaringer at tale ud fra her, men hvad har du gjort af øh, researcharbejdet? Jeg synes, det er lidt forkert at bruge ordet research i virkeligheden, fordi det er så hårdt et emne, og fordi jeg ved, hvordan du selv har været påvirket af det. Men hvad hvad har du ligesom gjort for at få en forståelse af voldtægtens væsen, også ud fra andre andre oplevelser?
1: Jeg har brugt enormt meget tid på at lytte, og det tror jeg er noget, som vi alle sammen skal huske at være rigtig gode til. Være gode til at lytte til det historier der fortælles. Det har selvfølgelig både været de historier, man møder i medierne. Der kommer heldigvis flere og flere men i virkeligheden er det jo også bare at spørge rundt og forholde sig åben. Og det det tror jeg er noget af det vigtigste for mig som forfatter, det er at høre efter. Og det er noget af det, som jeg hver dag øver mig på at blive bedre til, det er at lytte. Og jeg vil så også sige, at mit mål med den her bog er heller ikke at sige, her er en roman, der viser, hvordan voldtægten opfører sig for alle individer i Danmark eller i verden for den sags skyld, det tror jeg ikke på at findes. Jeg tror, at det føles forskelligt fra person til person at blive voldtaget. Jeg tror, at det har forskellige konsekvenser. Mit ærne er at nuancere billedet af voldtægt og sige, at det her er mit bidrag. Det her er mit billede på, hvordan konsekvenserne af voldtægt ser ud. Men jeg tror på, at vi har brug for rigtig mange billeder. Vi har brug for rigtig mange fortællinger. Og jeg står jo side om side med en hel masse andre, der også deler deres fortællinger. Øhm, og det var også derfor, at jeg sen tid turer, kan man sige, situationstegn, øhm, lavede det debatindlæg. Det var fordi, jeg vidste, at der er så mange andre kvinder, der for det første måske har brug for historie at spejle sig i, men der er også alle mulige andre kvinder, som ytrer sig nu, og vi må gøre det sammen. Hvad lærte du om, om samtykke
0: øh, igennem hele den her proces, hvor at du undersøgte temaet, og jo så også selv bearbejdede det som tekst til, øh, når mænd forlader mig?
1: Jamen, jeg lærte, at det kan være, at det er noget, vi skal øve os i. At øh, hele den tanke, der hedder, at vi skal sikre os, at alle har det godt, er chokerende nok ny for mange. Øhm, der er jo stadig øh, en del unge mennesker, der, er, der ikke mener, at det er en voldtægt, der pigeen har sagt nej. Øhm, og jeg lærte, at, at der ligger men den skal sige det. Jeg blev i i hvert fald også opmærksom på, at der er måske, jeg oplevede i hvert fald også fra mig selv, at der er en tendens til at tænke, at man står meget alene med det, og det behøver man faktisk ikke gøre. Altså, øh, jeg tror på, at der er en styrke i at dele det, og jeg kunne mærke, det jeg lavede det debatindlæg, at der var en kæmpe styrke i at sige, det her er sket for mig, og det væltede ind med oplevelser fra andre kvinder, som sagde, noget lignende er sket for mig, og nu skal du høre osv. og, så, videre, og så, videre, ikke? Øh, så der er også et eller andet med at huske, at man er ikke alene, selvom det kan føles sådan. Øh, samtidig handler den her bog jo også rigtig meget om skam, som jo også er, er forbundet til, til manglende samtykke, eller til voldtægt. Øh, og Maria skammer sig jo helt vildt. Altså, og det gør hun også, fordi det er hendes affære, hun er blevet voldtaget i. Er det sådan altså, en dobbelt skam? Er det dobbelt skam, ikke? Altså, det, er jo, det er jo helt skrækkeligt. Og jeg vil egentlig ikke at sige, at det skal man ikke, for man skal gøre lige præcis det, man har lyst til, også når man er blevet voldtaget. Altså, man skal føle lige præcis det, man har behov for at føle. Men jeg blev i hvert fald også ramt af en enorm stor vrede over, at den skam ligesom tilfalder offrene, og ikke tilfalder dem, der kommer til at voldtage og nu ser jeg, at jeg kommer til, og det er jo også en vigtig pointe for mig at se, det er, at vi skal også huske på, at, voldtæg, altså, vi skal huske på, at man har forskellige forudsætninger for at komme til at voldtage. Og den situation, som for eksempel skændede i parkeringskælderen i, når mænd forlader mig, der er jo, det er jo ikke sikkert, at feministen har været opmærksom på det, men derfor har han samtidig ikke gjort det godt nok, for han har ikke sikret sig et samtykke. Og hele den debat er vi jo ved at have nu, hvor vi siger, at det er ikke nok, bare at være opmærksom på, at det er ubehageligt. Nej, du skal faktisk sikre dig, at det er behageligt. Du skal faktisk passe på den. Og det er jo det, den her debat handler om. Det handler om, hvordan passer vi på hinanden. Så i virkeligheden har
0: du skrevet, eller også skrevet romanen her, for at andre tør fortælle sine historier. I hvert fald, når du jo har selv fået meget ud af at lytte til andres fortællinger. Dels som voldtægtsoffer, men også som forfatter, i arbejdet med den her?
1: Ja, jeg tror, at det, litteraturen kan, er jo for det første at give os mulighed for at glemme os selv, eller måske endda finde os selv, og øh, finde nogle sider af os selv, vi ikke, vi ikke vidste, fandtes. Øhm, men jeg tror også på litteraturen som samtale starter. Øhm, og der er mit håb, at når man forlader mig, kan være med til at starte samtaler. Øhm, det behøver ikke være, altså nu har vi to en offentlig samtale, men Men mit håb er, at den også kan starte de nære samtaler. Altså at man kan bruge den som løftestang til at tale om ikke bare samtykke og voldtægt, men også om alle de grænseoverskridelser, du bliver udsat for hver dag, når du er en del af et patriarkats samfund. For det er jo også en vigtig pointe, når mænd forlader mig, at jo, der sker et overgreb, men faktisk er der sket mange små overgreb inden da. Og det, det er også noget af det, jeg skriver om i det der debatindlæg, hvor jeg skriver, at jamen, de her de mikroovergreb, eller de mindre overgreb, er på en eller anden måde symptomer på en kultur, hvor voldtægter finder sted. Og kan, er, kan du kan
0: eksemplificere sådan et mikroovergreb?
1: Jamen, Maria, hun, hun reflekterer over det i, når man mig, hvor hun blandt andet øh, oplever, hun har oplevet mange forskellige ting, men, øh, men hun har blandt andet oplevet, at der er en mand, der har stikket en finger op i hendes, stukket en finger op i hendes kusse, da hun skal ombord på et S2. Uh, og på samme måde har hun det også og det, det er der mange kvinder der kender til sikkert det der med at gå med nøglerne som et knohjern når man går på vej hjem fra byen ikke? Uh, og det er jo sådan nogle sådan nogle små ting der fylder i ens hverdag og jeg tror de fylder mere end man lige tænker over fordi jeg i hvert fald kender fra mig selv som kvinde at man har også bare vendet sig efterhånden så meget til at du kan ikke gå alene hjem medmindre at du er sikker på at din veninde skriver når du kommer hjem og man har vendet sig til at uh Lige se sig en ekstra gang over skuldrene og så videre og så videre. Og det synes jeg jo også, altså en ting er at vi skal have nedbragt antallet af voldtægter. Ja, men vi skal også have nedbragt antallet af de her små grænseoverskridelser, som hele tiden finder sted. Altså det er også noget med at blive slået i røven eller blive kysset mod ens vilje eller altså de her ting, ikke? Jeg tror at de fleste kvinder har mange eksempler.
0: Du til Jeg hedder Caroline Hansen. Og i dag lytter du også til Johanne Bille, som på torsdag er aktuel med romanen Når mænd forlader mig. Det er, som vi har talt om indtil i programmet, indtil nu, at en en historie om en kvinde, der forfalder. Og Johanne Bille, nu nu sagde jeg i introen, at du skrev det meste af den på en bar, og du selv var blevet skilt, og måske lidt ude at skide på det her tidspunkt. Altså, vil du prøve at fortælle lidt mere om om skriveprocessen, fordi jeg egentlig er den overbevisning, at du absolut ikke selv forfalder på den måde, som, som Maria gør i romanen. Men, men det kunne man, taget hele den her tendens med autofiktion og sidestilling mellem karakteren og forfatteren i betragtning, det kunne man meget nemt gøre. Det er jeg absolut ikke, men vil du så ikke afleve myten i det her tilfælde og fortælle om din skriveproces i programmet her?
1: Jo, øh, altså man kan sige, jeg, jeg at jeg har, jeg har et fuldtidsjob, øh, og så har jeg et forlag. Og det er, det er ligesom forudsætningerne for, at jeg kan skrive. Det er, at, øh, og det er forudsætninger for, at jeg kan være som menneske. Øh, jeg har et arbejde, jeg er enormt glad for. Det har Maria endnu mindt forladet mig ikke. Øh, og, så, og så har jeg forladt Harbi også, sammen med Sissel Andersen. Alt det her betyder noget, fordi det gør, at jeg kun kan skrive sent om aftenen. Øh, og jeg har fundet en arbejdsmetode, hvor jeg har det rigtig fint med at, at sidde på en bar og skrive. Hvis, det var i hvert fald godt i forhold til den her bog. Øhm, fordi det på en... Jeg skal altid skrive lidt i trods. Øhm, og det er på en eller anden måde mindre forpligtende, end at sidde alene. Øhm, jeg kan godt i høj grad blive ramt af den der frygten for det hvide papir. Øhm, og der hjælper det at sidde og skrive på en bar, fordi så er der også lidt nogle andre, der kan se, at man arbejder. Øhm, og så har jeg været så heldig at finde nogle, nogle faste steder, hvor jeg har fået lov til at sidde, øh, uden at blive forstyrret, og hvor, hvor der ligesom har været forståelse for, at her sidder jeg. Øhm, så det har været sådan en naturlig konsekvens af, at jeg kun skriver sent om aftenen, kan man sige. Øhm, og det er egentlig ikke det, det at skrive så sent. Er, jeg har prøvet det andet. Jeg har prøvet at skulle skrive fuldtid, og det fungerer simpelthen ikke for mig. Øhm, det kan jeg ikke. Hvorfor kan du ikke det? Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, med den der trods, jeg skal føle. At, og det endelig ikke må, for mig er det meget vigtigt, at det med at skrive endelig ikke bliver kædet for tæt sammen med min private økonomi. Um, det er vigtigt for mig, at jeg føler mig fri til at skrive lige præcis det, jeg har lyst til at skrive. Mm. Um, og det er jo et privilegie, at jeg så har mulighed for. Og, altså, jeg har været så heldig at finde et arbejde, jeg er glad for. Um, og det arbejde muliggør, at jeg kan skrive. Fordi for mig bliver det også... Det at gå på arbejde bliver også at bruge nogle andre dele af hjernen. Og det tror jeg kan være meget sundt, at man ikke bliver sådan helt... Øh, I hvert fald for mig, at jeg ikke bliver sådan helt fokuseret på mig selv. Ikke? Øhm, men jeg synes, det er et privilegie. Jeg er heldig, at jeg kan det.
0: Når du har den her
1: frygt... For det hvide papir, det tror jeg altså, der er mange, der
0: kan genkende det til. Øhm, grunden til at det hjælper dig at sidde på barn, er det så, fordi du føler, at det, du, du skal ligne en, der arbejder over for dem, der sidder omkring, og så skriver du bare, altså så, så er der ligesom en barriere, der går ned, sådan i forhold til, at du, det, du skriver, skal ikke være
1: perfekt, du skal bare skrive noget. Er det ja, den, er den
0: tanke, der, der, der kommer til dig på det tidspunkt?
1: Ja, og det der med, at man, at man bare skal være skrivende i det mindste så, Jamen, så kan man lige så godt sætte sig og skrive, nu er du taget hele vejen her ned og du har taget din computer med, og du har sat dig der, og du har købt en cola, og så kan du lige så godt bare få skrevet. Øhm, det synes jeg, der er en tryghed i for mig. Og så er der selvfølgelig også det der med, at jeg har haft nogle steder, hvor der jo også bliver spurgt ind til, hvor langt du du nået? Og det kan jo være rigtig fint, at så, at så kommer Kaj og spørger, hvordan går det? Nu har du fået lavet noget, og så, så er det jo rart at kunne sige ja. Ikke? Så i virkeligheden kan man sige, at det, det er bare en udgave af et kontorfællesskab, jeg har fundet, som så trives om natten. Ikke? Mm. Øhm. Jeg ved, at det at skrive den her
0: voldtægtsdel ikke har været sådan forløsende for dig, men derimod traumatiserende.
1: Jeg tror i hvert fald, at nogen nogle gange møder jeg mennesker, som har en anden idé om, at, som siger, hvor du heldig, du kan skrive. Det må også være terapeutisk for dig. Mm. Øhm, som om, at den måde, jeg skriver på, er lidt ligesom at skrive dagbog eller et eller andet, og der kan man lige få læsset af. Øhm, og det, det, det er det radikale modsatte for mig at skrive. At, modsat, at, at skrive for mig er at overkomme frygten for at se ubehagelige sandheder i øjnene, selvfølgelig. Men det er også, at... Øhm, at gå ind i stof, som er ubehageligt. Øhm, så det har ikke været terapeutisk for mig at skrive den her roman. Tværtimod vil jeg sige, at, at i perioder har det været retraumatiserende, fordi jeg har skulle beskæftige mig med noget, jeg egentlig havde lagt bag mig. Øhm, så gør jeg det jo alligevel, kan man sige. Øhm, og det er jo også tæt forbundet med, hvorfor jeg overhovedet beskæftiger mig med litteratur. Det er jo fordi, jeg tror på, at litteraturen kan ruske og ryste i os alle sammen, og på sigt være med til at ændre den måde, samfundet er på. Øhm, det er jo også det, jeg laver på forlaget Harbi, øhm, hvor jeg så udgiver litteratur. Der udgiver jeg jo også litteratur, som jeg tror på, kan ændre den måde, vores samfund er skruet sammen på, og som kan ændre de samtaler, vi har med hinanden. Så jeg gør det jo alligevel. Øhm, fordi Men du så i sidste ende håber på, at det kan være øhm, terapeutisk. Jeg er ikke terapeutisk for mig, men at det kan være omstyrtende potentielt. Ikke? Nu tror jeg ikke, at altså, en total omstyrtning er selvfølgelig måske fedt, men, 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 men hvis man bare kunne rykke en lille smule ved det, kunne, kunne det også være rigeligt til mig. Ikke? Øhm, og i virkeligheden er det nok for mig, hvis der er nogen, der læser den her bog og føler sig genkendt, eller hvis der er nogen, der læser den her bog og gør det modsatte. Øhm, for det tror jeg også, der kan være en styrke i, at man kan sige, så læste jeg den her bog, der handler om ø, overgreb og forfald osv., og, så og sådan har jeg det slet ikke nok for spændende, verden kan også være anderledes. Øhm, og det er jo i virkeligheden det, som litteraturen også kan, det er, at den kan vise os, at ting kunne være anderledes. Ting kan være anderledes, end lige præcis det, jeg går med. Ting kan se ud på en anden måde, vi kan gøre tingene på en anden måde. Øhm, og det er noget af det, som jeg synes er det magiske ved litteraturen.
0: Jeg er nysgerrig på, om du har gjort nogen ting på en anden måde i arbejdet med den her, fordi du debuterede i øh, 2015 med øh, Tænk Nu Visp, der udkom på forladet Tiderne Skifter, og så udgav du i 2018 Elastik, der udkom på forladet øh, Gladiator. Så det her, det er din tredje roman. Har, har, det, har, altså, har skriveprocesserne været identiske, eller har du øh, rent faktisk gjort noget anderledes i forbindelse med
1: arbejdet med den her? Øhm. <laughs> Jeg vil jo ønske, at jeg kunne sige, at jeg var blevet klogere, når <laughs> jeg havde gjort det her på en smartere måde. Æ, det havde jeg ikke. Jeg har, jeg har gjort det på præcis samme måde. Jeg har sat mig ned og startet fra den ende af, og så er jeg begyndt at skrive. Æm, og det har været kendetegnende ved, ved alle tre forløb, kan man sige, med alle tre bøger. at Jeg sætter mig ned og skriver. Jeg, jeg er meget produktiv. Altså Jeg producerer meget tekst, Æm, så jeg er meget afhængig af at have nogle redaktører ved min side, som kan hjælpe mig efterfølgende. Øhm, og det har fyldt meget med alle tre bøger, at jeg kommer med en hel masse materiale, og det skal så struktureres derefter. Øhm, men altså, jeg, jeg er ikke blevet særlig meget klogere, det har, det har været det samme den her gang. Øhm, der har været en øh, vanvittigt dygtig redaktør på banen, øhm, og, og, og det har sådan en, som jeg er brug for.
0: Men jeg ved, at du også har fået hjælp af en forfatterkollega, i det her tilfælde Charlotte Strandgård. Ja. Yeah. Hvor, hvorfor, hvorfor skulle hun hjælpe dig i øh, arbejdet med den her
1: roman? Jamen, øh, Charlotte, som vi jo desværre mistede øh, her sidste år for, for ret nylig, øh, var jo en meget kær veninde til mig. Øh, og 50 år ældre. Og 50 år ældre. Øh, det betød så øh, forsvinde lidt i vores venskab. Mm. Øh, jeg synes, vi havde mange af de samme øh, problemer og tanker osv. Og øh, det er jo i sig selv
0: ret smukt i virkeligheden.
1: Ja, øh, og, og Charlotte var inde over den her bog, fordi Charlottes projekt på nogle punkter minder om mit eller mindet om mit. Øhm, Charlotte kæmpede også for, at vi blev bedre til at snakke om det tabubelagte, at vi blev bedre til at, øh, at snakke om kvinders vilkår osv., og menneskers vilkår i det hele taget, var Charlotte virkelig, virkelig god til at skrive om. Øhm, så jeg fik Charlottes hjælp til det her manuskript. Øhm, og måden, det fungerede, når Charlotte redigerede, normalt, så ville man jo sidde med sin redaktør, og så ville der være øh, skrift ud i magnerne, og så vil der stå, kan du lige ændre det her ord, eller hvad med den her scene, den, den giver ikke mening eller et eller andet. Øh, sådan fungerede det ikke med Charlotte. Øh, Charlotte, hun ringede ofte meget sent om aftenen, og så lagde hun nogle meget lange telefonsvarebeskeder på min telefon, hvor hun så nøjsomt gik igennem alle de redigeringsforslag, hun havde. Um, og det var ligesom sådan, Charlotte Steingård redigeret når mænd forlader mig, det var ligesom ved at ringe til mig, og lige pludselig sige, hov Johanne, for resten på side 30, giver det ikke nogen mening, at hun har hovet nede, fordi senere sker der et eller andet andet. Um, så hun spillede også en meget aktiv rolle i det her. Mm. Og hvordan fungerede
0: det, at det var, altså, eller fungerede det for dig, at det var via sådan telefonbeskeder? Uh, det, det tror jeg ikke, der er så mange, der, <laughs> der, er ikke så mange der, der lægger beskeder længere, de sender måske en sms i stedet for, hvis man ikke kan komme igennem. Men det, men det
1: fungerede, Godt for dig, eller hvordan? Ja, jeg synes, det var, det var dejligt old school, og der var også sådan en, en udtalt begejstring for samtalen om litteratur. Det var også noget, det Charlotte var rigtig god til, det var at tale om litteratur. Det var noget, det vi gjorde rigtig meget, vi snakkede om det at skrive, snakkede om det at læse. Øhm, og, det, og det synes jeg, hun var god til. Øhm, og så var styrken ved, ved at have Charlotte med, var også, at hun vidste, hvor jeg gerne ville hen. Altså, vi havde læst det samme, og, og hun forstod godt, hvor jeg, hvad jeg drømte om, ikke? og det er jo i virkeligheden det, som en god redaktør skal kunne, det er jo også at kunne være med til at se et færdigt værk sammen med forfatteren, og så må forfatteren det er kursen, men redaktøren skal være god til at sige, hvordan hjælper jeg der herhen? Når man
0: kigger på Når Mænd forlader Mars, øh Forside, så er der noget, der springer i øjnene, i hvert fald, når man tænker på dit navn, og det er, at der står politikkens forlag, og jeg tror, at rigtig mange forbinder dig med forlaget Harpy, som du selv stiftede i 2019. Hvorfor har du valgt at få
1: udgivet romanen på øh, et andet forlag? Jamen, øh, ja, jeg er, jeg er for det første glad for, hvis, hvis folk forbinder mig med forlaget Harpi, for jeg er jo enormt stolt af at have forlaget Harpy, og jeg synes, at det er et... Øh, et vigtigt sted, og jeg synes, vi udgiver noget rigtig god litteratur, øh, noget vigtig litteratur. Når det så sagt, er der ret stor forskel på at være forfatter og på at være forlægger. Øhm, og det var vigtigt for mig lige med den her bog, kun at være forfatter. Øhm, og det har simpelthen noget at gøre med, at på Harbi er det jo øh, Maja Sisse Landersen, som, som står for at lave hele pakken, kan man sige. Så vi laver alt presse, vi laver alt marketing, vi laver al produktion osv., øhm, og det ville jeg ikke kunne gøre for mig selv. Altså der, der vil simpelthen, øh, det ville det vil blive for skævt, hvis, hvis jeg skulle ind over min egen presse og min egen marketing. Øh, så det her var også en mulighed for mig, heldigvis ville politikens forlæg gerne udgive, det var jo ikke givet. Øh, det her var også en mulighed for mig for at sige, nu vil jeg arbejde sammen med nogle meget dygtige, meget kompetente mennesker, og så overlader jeg det egentlig til dem. Men samtidig så tænker jeg, at du må jo have enormt stor gavn af den viden,
0: du har som forlægger. Altså, nu nu prøver du begge roller af. Hvis du kunne give et råd til andre forfattere, der jo selv sagt ikke har den erfaring, som du har som forlægger også i forhold til, hvordan man man håndterer tilblivelsen af en bog, udgivelsen af en bog, hvad skulle det så være?
1: For mig er det rigtig vigtigt, at det er et samarbejde. Og det, det tror jeg ikke, at det er alle forfattere, der har det på den måde. Jeg tror også, at der er nogle forfattere, der synes, det vigtige er, at det bliver præcis, som de har tænkt. Øhm, men for mig er det i høj grad et samarbejde. Øhm, og det er også noget det, jeg har nytt med politikens forlag. Øhm, og det er også den måde, jeg driver Harbi på, at, øh, at blande sig. Øhm, så altså, der vil min råd nok være til, til, til andre forfattere, altså bland dig så meget, du kan. Men lad også forlaget blande sig, fordi jeg tror, det er der, det først bliver rigtig fedt.
0: Lad det. Hvad er det sidste ord for i dag, Johanne Bille? Tusind tak, fordi du var med i Mellemlinjerne i dag. Velbekomme. Når man forlader mig, den udkommer på torsdag den 27. januar, og det gør den som sagt på Politikens Forlag. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen, og du har lyttet til Mellemlinjerne. Det er programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfatter om alle de forberedelser og oplevelser, de har været ude i før deres bøger, de kunne skrives. Altså alt research-arbejdet, der ligger mellem linjerne. Du kan finde hele programmet her som podcast på radio4.dk, i vores app, eller lige præcis der, hvor du plejer at lytte til podcast. Du skal blot søge efter mellem linjerne. Hvis du har en kommentar til programmet her, eller nogle af de andre, så er du velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre ved at sende en mail til mellemlinjerne-radio4.dk. Det er som sagt mellemlinjerne-radio4.dk, og linjerne, det er med et job.